0: a el podcast de Invertín Conocimiento, capítulo número 27. Ya van 27 capítulos de este podcast, en donde eh, el objetivo es que puedas entender, comprender las finanzas y la economía de una manera mucho más simple, de una manera mucho más llana, sin tantos tecnicismos, obviamente manteniendo <coughs> en este, toda la parte de teórica, pero volcado y contado de una manera mucho más sencilla. Bien, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Fue fin de semana largo acá en Argentina. Para aquellos que tuvimos la suerte de no trabajar el lunes, que era día no laboral optativo, eh, fueron cuatro días de descanso, así que la verdad que me sirvió muchísimo para parar un poquito... Este, la pelota y descansar un poco y pensar en los objetivos de acá a fin de año. Así que espero que hayas podido también aprovechar este fin de semana largo al máximo y hayas podido descansar. Y hubiera sido bueno también que en ese momento hubieras podido este, plantearte, pensar, decir, bueno, a ver, queda la mitad del año todavía. ¿Qué es lo que voy a hacer de acá a fin de año? Y esa es una parte fundamental siempre al momento de controlar tus finanzas personales, si tenemos los objetivos claros tenemos la forma de diagramar las metas ¿sí? la forma en que vamos a cumplir esos objetivos bien, bueno, primero que nada agradecer a toda la gente que nos viene siguiendo porque está creciendo bastante la cantidad de seguidores, eh, para lo que resta del año, ahora estamos en 342 este, seguidores en lo que es eh, Spotify y pretendemos superar, bueno, pretendemos duplicar ese número de acá a fin de año así que estamos trabajando mucho para poder cumplir eso este, y muchísimas gracias de vuelta a todos los que nos vienen siguiendo y nos vienen dejando mensajes este, <coughs> alentadores diciendo que escuchan el podcast este, y lo vienen siguiendo ya desde, desde el comienzo Quiero recordarles a todos ustedes y a todos ustedes que el día 20 de este mes vamos a estar haciendo el presencial, el curso presencial de introducción a las inversiones en la cual quedan muy, pero muy poquitos cupos. Así que si estabas dudando y estabas pensando si anotarte o no, te recomiendo que lo hagas porque en cualquier momento se agotan, lo cual a mí me pone muy feliz. Así que si estás pensando en anotarte, anótate porque realmente va a estar muy, pero muy, muy bueno. Otra de las novedades que tengo para traerles es que estamos trabajando, bah, estoy trabajando yo de una manera bastante ardua para poder tener listo durante, sí, mejor dicho, en el mes de agosto, el curso de acciones. Así que si todo sale como está previsto, vamos a estar lanzando el curso que va a ser exclusivamente de acciones y ¿sí? en donde vamos a estar profundizando este, todo lo que tenga que ver con las acciones, su forma de, de, de operar y un montón de cuestiones más que más adelante cuando tengamos el temario ya bien armado lo vamos a estar este, mostrando para cualquier persona que se quiera anotar. Así que de a poquito vamos a ir lanzando nuevos cursos para que eh, invertir en Conocimiento se, form, se transforme, mejor dicho, en una academia bien pero bien completa en lo que respecta a las finanzas. Bien, dicho todo esto, vamos a hablar hoy, hoy me toca hablar de un tema que en realidad no soy experto ni mucho menos... Eh, no porque me consiguiera un experto en todos los temas de, de los que vengo hablando, pero es, digamos, de todos los que vengo hablando quizás el, es el que menos sé, pero que muchas personas me, me lo vienen diciendo en los comentarios este, que me vienen llegando de, en Instagram, que son las criptomonedas. Hoy vamos a hablar de las criptomonedas que también resurge a raíz de que eh, el, la criptomoneda más famosa, que es, sería el Bitcoin, pegó una vuelta bastante importante y subió de precio de manera considerable durante estas últimas semanas y salió de vuelta en las noticias de todo, todos los diarios eh, y también a raíz de la criptomoneda que quiere lanzar Facebook, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Primero vamos a ver... ¿Qué estuvo pasando un poco en nuestro país? El dólar quieto, no pasa nada, bajo está por debajo de los 43 pesos la punta vendedora. Así que está en un nivel muy bajo, creo que ya viene eh, hace ocho semanas bajando de manera constante sin volatilidad, pero de manera constante, así que del dólar no habría mucho para decir, está muy quietito así que la gente en ese sentido está bastante tranquila no sería un problema hoy en día en la mente de todos los y todas este, los argentinos el tema del dólar después, tenemos primero que nada avisarles que hay un mail que es falso ¿sí? que es de... Bueno, en realidad no es, pero se hace pasar como que es un mail del Banco Central de la República Argentina. Eh, por lo que leí, te llega un mail del Banco Central ¿sí? diciéndote que eh, tenés una deuda en tus tarjetas de crédito y que tenés que ponerte en, ¿cómo se llama? en contacto con ellos rápidamente, donde después te piden tus datos personales y con tus datos personales, no sé cómo lo hacen, pero automáticamente te vacían la, la cuenta así que si te llega un mail del banco central esto lo pueden leer si quieren cómo es el mail está todo en, en la página del de cronista si lo buscan lo van a encontrar este si quieren ver cómo es el mail para quedarse tranquilos para quedarte tranquila este automáticamente lo pueden ver en la página del de cronista está todo bien detallado toda la nota pero bueno si no, si automáticamente te llega un mail que te dice, estimado cliente, debido a eh, numerosos fraudes, ta, 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 no tenés. Si, a ver, si tienes alguna deuda con las tarjetas, te lo va a informar, en todo caso, el banco, no el banco central. Así que desestimen eso, si lo llegan a ver, elimínenlo automáticamente porque es un mail falso <coughs> que viene circulando este y que les vacían la cuenta, básicamente el remitente es sistema deudas eh, ese es el remitente este, y bueno y básicamente les informa que tienen una deuda con sus tarjeta de crédito que si no se ponen en contacto se las van a terminar bloqueando bueno es todo mentira no le den bolilla y no se les ocurra cargar ningún dato personal en, en ese mail. Bien, dicho esto, ya les hice ahorrar mucho dinero, así que, este, no, hablando en serio, la Reserva Federal de Estados Unidos dio un guiño importante a que muy probablemente bajen las tasas de interés de eh, la política monetaria de, este, de la FED, ¿sí? del Banco de Estados Unidos, mejor dicho. En donde Powell salió a hablar ayer diciendo entre varias cosas de que eh, había por un muy buen dato de, de empleo de Estados Unidos había la posible, corría la posibilidad de que bajen un poquito las tasas de interés. Esto hizo es obviamente que los mercados financieros, los índices de las bolsas de Estados Unidos subieran. El Standard Poor's está por arriba de los 3.000 puntos, por lo cual está en máximos históricos, ¿sí? Así que goza de buena salud por ahora el mercado norteamericano. Argentina en estos dos días que fue feriado en, en Bendigo en Argentina, pero igualmente los ADR, ¿sí? que son las, los certificados de acciones argentinas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos, tuvieron unas muy buenas subas. Hoy algunos cayeron un poquito, pero en estos dos días que estuvo, estuvo cerrada nuestra bolsa, en Estados Unidos las acciones subieron, así que hoy abrieron verde. Fue un día positivo para el mercado también argentino, sí, Así que desde la FED están tirando una buena noticia de que puede llegar a bajar la tasa de interés. Y eso hace que los mercados accionarios este se vean eh, alentados a seguir creciendo. Por otro lado, la y ahora ya entrando en el mundo de las criptomonedas. De vuelta a la Reserva Federal. Dice que no cree que la criptomoneda de Facebook pueda seguir adelante. Para los que no estaban enterados... Facebook tenía pensado lanzar una criptomoneda llamada Libra para eh, poder hacer transacciones para poder, eh, poder enviar y recibir dinero a través de mensaje de texto esto era un proyecto que estaba haciendo Facebook y a diferencia de otras criptomonedas iba a tener un, una cantidad muy importante de dinero como fondo de reserva ¿sí? es decir Todas las criptomonedas, o sea el valor de la criptomoneda de Facebook, iba a estar avalada por un colchón de dólares gigante. Lo cual no es, eh, no coincide con la, la forma en que operan las demás criptomonedas. Así que eso no lo tienen. No solamente estaba Facebook, sino que creo que también estaba Visa, Mercado Libre también estaba dentro de este proyecto. Bueno, la Reserva Federal dice que no cree que la criptomoneda de Facebook pueda seguir adelante. Eh, ¿Qué va a pasar con esto? Todavía no se sabe. Creo que tenían pensado lanzarlo para el año siguiente. Es decir, para el 2020 tenía Facebook pensado lanzar esta, esta criptomoneda. Eh, la realidad, y ya de vuelta, empezando con el tema criptomonedas. Hay muchas empresas y muchas personas que están eh, intentando implementar y eh, imponer de alguna manera el uso de las criptomonedas para pagos corrientes como hoy realizamos con cualquier eh, moneda que conozcamos ¿no? ya sea el peso, el dólar, etcétera En algunas partes del mundo las criptomonedas son aceptadas como medio de pago eh, en otras partes no cuando en China, si no me equivoco no sé si fue el año pasado o el ante año pasado no creo que el año pasado, en 2018 eh, si no me equivoco, China fue uno de los países que eh, se puso en contra de las criptomonedas y por eso se desplomaron fuertemente todas las criptomonedas ya que el gigante asiático se te ponga en contra, obviamente es algo muy malo pero todavía sigue habiendo una fuerte, eh, no hipótesis, pero un fuerte arraigo en que las criptomonedas van a ser el futuro de eh, lo que hoy conocemos como el billete común y corriente este, que tenemos en nuestra billetera eh, no sé si puede llegar a pasar o no, quizás sí, quizás no hay muchos que lo creen y por eso eh, las criptomonedas tienen algún valor si no, no lo tendrían pero realmente en un mundo en el cual los bancos, los grandes bancos mundiales tienen un poder no solamente financiero sino político eh, lo veo un poco difícil en el sentido de que se queden de brazos cruzados viendo cómo se les va el negocio ¿no? hacia las criptomonedas. Ahora, ¿por qué a mí las criptomonedas personalmente no me gustan y no invierto en ellas? La criptomoneda tiene una característica que, eh, a diferencia de por ejemplo una acción, no tiene un respaldo de algo que te garantice que el valor de la criptomoneda vale lo que vale a ver por ejemplo cuando vos compras una acción de la empresa que sea ¿sí? el valor de esa acción refleja en teoría ¿sí? porque nunca es exacto el valor que refleja pero es un valor bastante cercano a, lo, a la empresa de lo que te es, es decir Vos tenés acciones, supongamos, de Banco Galicia que valen X precio, 150 pesos, supongamos. Si cada acción de Banco Galicia vale 150 pesos, ¿sí? es porque el banco, ¿sí? la empresa Bank Grupo Financiero Galicia, tiene buenos resultados en sus balances, tiene proyección de flujos de fondos futuros positivos, que va a seguir creciendo a los mismos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,. Hay una empresa real, hay edificios, hay personas que trabajan ahí, este, hay dinero que está dentro de los bancos... Hay toda una cuestión detrás que hace que, el, que la acción de ese banco valga lo que valga. ¿sí? Lo mismo IPF, lo mismo lo que fuese. Entonces, el precio de la acción de un banco, o de IPF o de la empresa que sea tiene correlación con lo que tiene detrás, ¿qué es lo que tiene detrás? La empresa. El Bitcoin no tiene una empresa o un aval detrás de ellos, ¿sí? Este entonces todas las criptomonedas, todas las criptomonedas son muy volátiles justamente porque la especulación es al 100%, o sea, es 100% especulativo el precio del Bitcoin. ¿De qué depende? Y depende de si algún día se puede utilizar de manera masiva como medio de cambio o no. Si no, mientras tanto, aparte, fíjense cuál es la otra temática. Supuestamente la persona que crea el Bitcoin, la moneda, la criptomoneda, lo hace para eh, facilitar el... Las, las remesas, ¿no? Las remesas que son es el envío de dinero de un país a otro sin tener que estar pagando este el, los altos costos que tiene justamente ese, ese servicio de mandar dinero a un familiar de otro país. Bueno, eso tiene un costo. Si lo haces a través de los Bitcoin no tendría ningún costo ahora si yo le mando a un familiar mío del exterior bitcoins si sí, dinero en bitcoins necesariamente tendría que salir al mercado a venderlos para transformarlos en dólares y después poder usar esos dólares en el país en el que se encuentre o transformarlos en la moneda del país en el que se encuentre entonces hasta que por ejemplo el Bitcoin no sea una moneda aceptada masivamente sí o sí la persona va a tener que transformarlo a la moneda local de ese país para poder utilizarlo por lo cual ya un poco la esencia de la criptomoneda se pierde en eso ¿no? porque necesariamente vos tenés que cambiar con algo o sea tenés que volver al sistema eh, como lo conocemos hoy tenés que volver al sistema capitalista entonces lo que intenta el Bitcoin y todas las, monedas, las criptomonedas. Es eh, que las personas no dependan de los estados de los países. ¿sí? Y puedan tener su dinero resguardado en una moneda que no dependa de ningún país. ¿sí? Que sea libre. Que si hay una crisis en Argentina. Si hay una crisis en Estados Unidos. Si hay una crisis en el país que fuere. No va a repercutir en el precio del Bitcoin. Esta hipótesis se destruye a sí misma cuando por ejemplo países importantes como China te dicen que no te van a aceptar los bitcoins y ahí automáticamente se te cae el precio del de bitcoin versus el dólar. Entonces por eso me parece que invertir en criptomonedas lo puede llegar a hacer solamente aquellas personas que quieran hacer trading. Es decir que quieran ganar dinero en el, un plazo muy corto que quieran comprar y vender entrar y salir constantemente no lo veo por lo menos yo quizás tengo este, un sesgo este, muy anticuado o eh, no, no va con mi perfil de inversor pero no invertiría digamos a largo plazo en una criptomoneda porque Realmente eh, yo soy de la escuela, digamos, de que si invierto en algo es porque tiene respaldo del otro lado. ¿sí? Lo mismo que eh, si el peso vale 43 pesos este por cada dólar, bueno, es por una cuestión de tipo de cambio, porque, bueno, es una cuestión económica, ¿no? Pero eh, el Bitcoin, no sé por qué. Hoy, por ejemplo, vale 11.834 dólares cada Bitcoin. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé Y si alguien me lo pudiera decir Me encantaría este, Y me voy a seguir informando sobre el tema Porque obviamente es lo que, lo que se está viendo hoy en día Pero mientras estoy grabando Este podcast, por ejemplo Está cayendo 5.66 Lo cual es muchísimo Y si invertiste en Bitcoin Si compraste cuando estaba 20 mil dólares Durante el 2018 Te comiste una baja del 82% Del valor de este Criptomoneda Así que bueno, se me, se me hizo un poco corto el podcast del día de hoy, pero quería hablar un poquito sobre esto. Después quizás si alguien que tenga un poquito más de... de que esté más canchero, que sepa un poquito más de, de bitcoins y de criptomonedas y quiera comentarme y quiera con, este, decirme cómo funcionan y por qué valen lo que valen, bienvenido sea. Así que les agradezco muchísimo, como siempre, poder estar escuchando del otro lado este podcast. Espero que les sirva. Si te gusta, compartilo. Y nos estamos viendo hasta el próximo miércoles con un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Chao.